0: 你对于商业分析工作有兴趣吗？商业分析师、数据分析师、资料工程师，哪个职位才适合你呢？如果想要从事相关的工作，求学还有求职阶段该如何准备？如果想要在美国或台湾找到相关的工作，他们的工作内容还有质押发展又有什么差异呢？邀请你一起参与下周四晚上由资深商业分析师 l i l i a n 以及 Irene 一起解析台湾以及美国两地的商业分析职场与质押。现在马上到资讯栏免费报名直播吧 ！Hello， 大家好，我是 Joe。前阵子我在看到一个新闻，他就在分析说台湾最高薪的产业是什么？那其实还蛮不出所料的，就是科技产业。我也点进去了那篇贴文下面的留言，发现很多人都会说哦，就是虽然是科技业，可是其实就是离祖的天下这样子。我就想到说，如果科技节来的听众们之前有常常听我讲过，然后你没记得的话，我本身是商管科系出生的。那其实我身边蛮多朋友，他们在选择要继续深造啊，或者是念书的时候，呃，也是会考虑到可能未来就业的问题嘛。那其中不乏还是有些人是非常硬的，就直接转为工程师这样子。但其实也蛮多人是选择了商业分析的这个领域。那商业分析它到底是一个怎么样的领域？而且它最近其实在国内外都算是一个蛮夯的，好像新兴的职业的选择。那这个角色它对于组织啊，还有团队的影响力是什么呢？在今天的这一集科技解答当中，我们邀请到目前在 Spotify New York 担任 Business Strategy 还有 Operation Man。a g e 的 Lilian 来跟我们分享，让我们先来欢迎他出场。Hello, Lilian！ 嗨， Hi, 大家好，很高兴今天来到这个节目，
1: 然后可以跟大家分享一下我的职业。那我今年刚快要满二十七岁，然后我目前在、嗯、像你刚才说的，在 Spotify 担任啊、uh, Business Strategy Operations Manager， 中文来说应该是商业分析经理。嗯，对。然后在那边待了总共快要四年了，然后其中的有前三个月是从实习开始。嗯，对。然后就是这样，一直慢慢慢慢升上来
0: 。那如果说听众朋友们平常有在 YouTube 上面看一些海外工作的分享，相信一定对 Lilian 不陌生。那 Lilian 刚刚有提到嘛，她现在在 Spotify 工作。那其实一刚开始是从一份实习工作开始的。那如果再往前推呢，是她到了纽约大学去念了 Music Business 的这个专业。那今天呢，就会请 Lilian 跟我们聊聊。他的一系列啊，在学业上还有职业上，也许是有计划好的，或者是因缘际会等等的选择，来走到和他今天的这个职业的位置。那首先呢，想要先请你分享一下你的学历背景。刚提到的这个 music business， 它是一个什么样的专业？都在学什么？那你当初又为什么会选择这个科系呢？我当初会选择 music business， 是因为我从小弹钢琴，然后弹了十几
1: 年。然后高中一毕业的时候，就想说：“哎、欸，我想要继续走音乐这条路。”可是后来就发现说，现实面好像当音乐家是一个很困难的路，对。所以我就想说<笑> ：“OK，、嗯、那我还是很喜欢音乐，那我可不可以做音乐相关的幕后工作？可能在唱片公司啊，或在经纪公司啊，等等等,等的。”所以后来才会选 music business
0: 。那这个科系它具体都在学什么
1: ？它主要是在学说，嗯，音乐这个产业，如果你要在这产业里面工作的话，你可以那个 program 它会。可能会教你说，哎，如何当一个经纪人？如何去在一个唱片公司做 marketing 啊，或者是做一些 data science 啊，然后或者是说你可以去办那种 music festival,、嗯、festival 嗯嗯所以我们的 program 蛮多很特别的 classes。我觉得最令我印象深刻的，就是有一堂课叫做 concert management。然后呢，整堂课整个学期呢，就是要自己跟两个同学们 put together a concert。然后自己找歌手、嗯，自己找那个地点来 booking，、嗯、然后自己去谈价格、嗯，然后自己卖票，自己架网站、嗯，然后整个团队都在做这个，我就觉得哇，是一个从无到有的那个过程，我觉得很特别，
0: 很实战。嗯，是。那你在去纽约读大学之前，其实应该人生大部分时间是待在亚洲嘛，所以其实，在纽约算是第一次到了美国这个国家。对。那也蛮好奇，就除了就是课业上了，你有的新的学习以外，嗯、在。就是生活上啊，或是文化上，有哪些比较印象深刻的经验
1: 有，我觉得尤其是纽约，因为我在虽然在纽约大学，可是我不会感觉我在学校里生活，我感觉是在一个社会，就是已经要已经出社会的生活感觉了。因为我的同学们比较不会参加什么社团，比较是说，哎、欸，我们在找什么实习，我们之后要怎么样职业规划。所以从大一开始。我的同学们全部都是跑去 ，you know， 世界各地找工作， oh. 然后已经开始就是那种就出社会透的生活、oh,
0: 是哦。对，你觉得这是纽约大学的特色吗？是他就是会说
1: ，就是好像 city is your campus， 就不会限制于在、um. you know the school building 这样子。Um. 对，然后我觉得我反而学到最多的是，并不是在教室里面，教室可能是教一些课本的东西，可是学到最多的一些经验都是在在整个城市里面吸收到的。嗯
0: 刚刚丽丽有提到说，在纽约大学读了这个音乐商业的这个领域的时候，其实也会学一些，就真的是很商业的东西啊，资料分析啊，嗯、商业分析。那因为你现在确实是朝着就是学校教的可能未来出路去走，那我也蛮好奇说、嗯，以你个人的经验，虽然说你自己没有实际的体验过，但蛮好奇说，你觉得如果今天。没有学过就是音乐产业界的相关的背景，但是想要到就是 Spotify 里面做商业分析，会相对于你这样的背景来说，会有哪些吃亏的地方吗？或是其实也不会？我觉得不会特别吃亏、
1: 欸，因为我在 Spotify 这样四年来，我觉得你会不会音乐或你懂不懂音乐这个东西，只是一个你个人的兴趣。那可能在工作上，你会更 enjoy 这件事情，而不会变成说你是你的劣势，因为你不懂音乐。Oh. 因为我像我的 daily day， 还是都是看数据。只是说，我们看书觉得点是以音乐或以艺人的方向去看
0: 而已。嗯嗯嗯，对嗯。哦，了解。那因为你刚刚说，你其实会想念音乐商业，是因为你弹钢琴弹了非常多年。是，但后来发现说，可能自己不是走艺术家这条路的选项对。对，但是弹钢琴跟就是在 Spotify 接触的音乐，好像我自己门外汉觉得是不太一样的类型。对,对。那对你来说，你会觉得有哪些调试的地方，或是哪些觉得新鲜的地方吗？我觉得新鲜
1: 的地方是，因为 s p y f i f 算是一个科技公司，所以他做的很多事情都是比较，应该说我们做的每个决定都会是用 data 去、嗯、去 backup 的，所以会变成说，哎，不会是说我想要做什么就做什么，会是我们会去拿 data 来验证说这个东西适合做吗？然后要做到什么程度？嗯、所以会多一个理性脑去想事情
0: 。哎、啊，那你培养理性脑的过程有遇到哪些？比较印象深刻的挑战或是失败经验吧
1: 。我从小就我觉得我蛮理性的，就我很喜欢分析事情，然后拆解事情
0: 。哦、了解，然
1: 后是透过我四年来不同的实习经验之后，我才发现说，哎、欸，我很喜欢分析这个感觉、这个流程，嗯、然后才走商业分析。嗯
0: ，对。欸、说到实习，你刚呃，因为我知道说 Lilian 其实也有做过 PR， 然后也有做过 Content Development 的 Intern，、嗯、就是跟现在在做分析这一个。也许有些相关，但其实职能上还是蛮不一样的。那蛮好奇，说你是怎么样透过不同的实习经验，去也许收敛出你现在想要走商业分析的这条路
1: ？我觉得我现在看回去，觉得我实习那么多，主要不是为了说。要赚钱或什么，主要是要探索我到底喜欢什么，嗯、然后我还有我不喜欢什么，因为我觉得不喜欢什么也很重要。对对对，对。然后从一开始 PR 的时候，简单来说，我以为我会喜欢写作文、写东西，可是我发现，哎，我每次写什么，我的经理都会<笑>给我改一大堆错字，改一大堆文法的那些写错的地方，然后觉得好像不是我喜欢，好像我的专长没有被发挥到。然后后来才想说，哦、那不然如果我不能去做写作文 PR 类的话，那可不可以去做就是内容创作？就 content development 那时候在 Marvel， 那个时候非常有趣，因为我每个礼拜开会的时候都是在想说，假如蜘蛛人要出了，六个月后要出了，我们现在可以做哪方面的 content 来 promote 这个 movie， 可能在 YouTube、IG 啊等等等,等的。嗯、那那个时候我就觉得，哎、欸，我很喜欢这个创意的感觉，可是好像少了什么，就要呃，好像少了一个分析的方式，因为比较造感情，所以觉得说，哎、欸，我们觉得这样很好，我们觉得这样很好，可是好像少了一个 grounding 的。数字来去说，哎，我们为什么要做这个？他来想说 ，OK， 那我想要有一点数据，有一点分析的东西。然后我记得印象最深刻的实习是最后一个在环球音乐，然后在那边待了一年，嗯、那个就超级喜欢，因为我那时候是做 artist insights 啊、uh, intern， 它 basically 就是讲 Taylor Swift 她了。他可能要发一六个月后要发一个专辑，但我们会去分析他所有的 data， 例如说他 YouTube 的留言啊，我们还会做 survey 啊，还会做 focus group 啊，然后还会做很多 A/B testing， 然后才知道说，哎，那他之后出专辑之后他的方向是要怎么走的，大家喜欢看他什么。Oh. 然后在那个分析的过程中，我就觉得哇，好有趣哦， oh. 就是从一大堆数据里面来找到特别的 pattern， 然后从那特别的 pattern 里面变成一个 business strategy， 然后用在艺人身上， oh. 然后可以有很大。大的影响力，所以我就觉得很喜欢很喜欢这种感觉、哦，然后之后才慢慢走进就是商业分析这样
0: 。哎、嗯，刚刚提到那个 Marvel 的工作，所以那个时候做 content 的时候是还蛮靠感性跟创意的吗？对，嗯、也不是
1: 说他们的错，就。一定要靠那个感觉去情绪去揣摩，因为他们很重视角色，所以我们当看 Spider Man 的角色的时候，我们会看、欸，他的故事感是怎么样，然后怎么把那个故事感呈现在其他的 content 里面，嗯，就会比较少会去用呃数字去想这件事
0: 情。嗯，那你当时在做那些比较少用到数字的工作的时候，你的感觉是什么？因为你刚刚有提到说，其实你也是觉得那个工作是蛮有趣的、嗯，可是为什么会觉得说好像？也不是这个选项
1: ，因为我觉得我虽然喜欢创意，可是我好像比较适合就是有一个逻辑性的思考才会衍生出来的创意哦。嗯，就我喜欢想事情
0: ，喜欢有数据跟资料作为一个背景架构来参考。对，是的，哦、了解了解、嗯。呃，所以说当初是在环球那个工作给了你很大的启发，跟算是决定性的因素，让你觉得哦，那你就是想要做这类型的工作。是的，嗯。那呃，你在做每个实习的转换之间，因为其实工作内容有一些重叠，但是也是有一些不一样的地方。那你觉得说你在准备每个实习的面试的时候，有哪些你觉得很关键的，让你最后能够录取的原因吗
1: ？嗯，因为一开始我会觉得，哎、欸，我的 experience 好像什么都有，可是又好像没有很专精，会不会很奇怪？<笑>可是我发现我在 interview 的时候，反而大家很喜欢这种，因为尤其是实习生，如果实习生的话，你什么都会。对公司来说是最好的嘛？所以我记得我那时候在环球的时候，我就跟他们说：“哎、oh. 欸，我有做过啊、呃、，content development， 我也会写 PR 的东西，然后呃，我也会做一些其他事情。”然后他们就觉得说：“哇，所以就是一石二鸟的感觉，欸、好像真的
0: 是这样、欸。<笑>”对，所以
1: 我会在面试的时候会讲，当然我的专业为了这份实习的 qualification， 可是除了这之外，我还会加上说：“哎、欸，我还可以带
0: 来什么样其他的价值？”这样，嗯，了解。嗯那我们在开场的时候提到说 ，Lilian 其实申请了 Spotify 实习，申请了三次，蛮想知道说你为什么会对 Spotify 这么执着
1: ？因为我后来大三的时候，我就有在想说，啊、呃，如果我还想要继续待在娱乐业，然后音乐界的话，有什么样的公司是有这个，也有数据分析，也有可以让我分析有逻辑性的那种感觉？嗯，那我后来就想说 ，OK， 那可能要往音乐科技公司走，或者是那种。娱乐科技公司走，所以那个时候我记得我的梦想的公司就是第一个 Spotify 嘛，然后可能 Amazon Music、YouTube， 然后 Even Netflix、TikTok
0: 。对，毕竟你还是艺术相关背景出身的，所以你还是会希望有一些艺术的元素在里面。对、嗯。那你是从比如说几年级的时候开始一直持续的申请 Spotify， 到最后才申请上
1: ？大二的时候，他是每一个暑假，嗯、他们只有 Summer Intern。所以，我从大二每个暑假就一直申请，嗯，对，然后到大四，我是毕业后才进，所以我是毕业后的暑假，我就想说，我来赌一把，我实习看看，<笑>然后就还好，后来又转到政治
0: 。那你觉得你最后第三次能够中的原因是什么
1: ？第一个就是可能我 resume 上面的经验也够多了，我那个时候已经有五六个实习了，就是在大学里面，嗯、然后跟同学们比，五个已经很多很多了，嗯、因为我等于每个学季都在实习，然后。到最后，我记得在 interview 的时候，我的经理有可能问我说：“哎、欸，你如果你是呃拉丁美洲的商业分析师，你会帮拉丁美洲做什么样的策略？如果要成长使用者的话？”然后我记得我就有带入到我之前工作经验做的一些，可能在环球做的一些实战经验，然后跟他讲、嗯，然后用我的想法还有理论，然后还跟他说我会去看哪方面的数据啊，会怎么样去想啊，然后他就觉得哎、欸、很特别，可能。真的是有做过类似的，<笑>所以就觉得很很
0: 合这样。嗯，对。那想要再请你多跟我们介绍一下，当初终于申请上的这个 Spotify 的实习是什么样的职位，在做什么样的工作内容
1: ？呃，我从实习到现在都是在同样的 team， 然后。Title 是蛮相似的，可是工作内容都有在变，变得越来越深这样子。一开始实习的时候，我记得我的 title 是 Strategy and Analytics Intern， 然后那个主要比较像是数据分析比较重一点，然后数据分析就变成是说，哎，我们从我们的 Back e n d Data 找到。所有的数据，然后可能我的其他 team 的人会来问我一些 business question， 然后我就要从数据里面抓 answer 给他们，所以比较是一问一答的感觉。后来等到我数据分析很上手了之后，嗯、我才跟我的经理说，哎，我想要走比较是商业分析类，就是不要再继续往数据里面钻这样子、嗯。对，然后所以是后来第二年之后才开始有比较走就是 strategy 的方面的
0: 东西。嗯嗯，对，为什么会想？要走更多商业分析，而不是只做单纯的数据。嗯、是因为
1: 我觉得商业分析
0: ，嗯，我比较喜欢
1: ，就是应该说我喜欢分析，可是我不喜欢分析到说，你知道，好像是数学系的人在<笑>在分析这些事情，<笑>嗯、然后。想要走 strategy 也是因为我发现我很会教人家事情，就是很、oh. 很容易有办法跟人家沟通，然后很容易就是了解对方在想什么。那我就发现说做商业分析的话，啊、呃，尤其做策略的话，有一个很重要的技巧就是啊、呃、，influence without authority， 就是说如果你不是别人经理，嗯、我怎么样让你去想要跟随我说的 strategy？、嗯、那我就发现哎，这方面我还蛮不错的，所以我就要、嗯、我就想说就。把这方面的专长就是放大一点，
0: 这样嗯，嗯，哦，所以说，其实你有发现自己有一个蛮重要的软实力，是能够好好的与人沟通，并且影响他人。嗯，想想这确实是在做策略的时候蛮重要的。除非你是一个外部的顾问，就是你只是把策略抛下，你就可以走人。是，<笑>但但如果是就是企业内部的呃策略的话，你除了提出策略，你还要能够说服别人也去执行。是的，这确实是蛮重要的。嗯，对。嗯那也想知道说，你觉得呃，因为你是一路从实习生做到正职嘛？那你觉得，如果说今天也有听众朋友是在 Spotify 里面想想要参考你的职业路径，或是他目前就已经是实习生，也想要转正的话，你觉得他有哪些很重要的技能，不管是软实力或是硬实力，是需要培养起来
1: 的？嗯哼，我觉得我都会跟就是在 Spotify 的实习生们说，你要确定你一开始上来的时候，你就要先问你的经理一个问题，就是。你希望我学到什么？你希望我 by the end of the internship？ 你希望我可以帮助你什么东西？当我这样问我的经理的时候，他就很明确地跟我说：“我需要你有办法做数据分析，我需要你会 SQL， 我需要你有办法呃回答别人的 business question， 然后用 data 来 answer。”那当他给我这个方向的时候，我觉得第二个重点就是自己去找资源学这些事情。就是 growth mindset，、oh. 然后 self start 那种感觉。嗯、他之前跟我说：“哎、欸，我们要我要你学 SQL， 我就自己去想说 ，OK， 我要怎么学？所以我就是在网络上找 SQL 的课程，我自己去上课。然后上完课之后，我还问他说：‘哎、欸，那我们 Spotify 有没有 data scientist 可以请你帮我介绍？我想要跟他多学一下如何做这种数据分析。’那刚好我隔壁就是做了一个 data scientist，、嗯、然后我记得我就跟他说：‘啊、呃，我可不可以请教你一些 data 的 question？’ 我记得我们那时候变成是每个礼拜三都花一个小时在一个 meeting room 里面，然后他就教我 C 扩怎么做，然后怎么回答问题， oh. 然后这样做了十个礼拜之后，我就记得我那时候已经完完全可以自己一个人就是弄 C 扩，然后。做一份分析出来，嗯，对，所以就是两个问题：一就是问你的经理，他希望你学到什么东西，可以为团队带来什么帮忙；然后二就是知道了以后，想办法去把这些东西学起来，运用你身边所有的资源
0: 。嗯，我觉得那个 data scientist 也蛮感人的、欸，很感人、啊。就是、他每周
1: 花一个时间教实习生。哎，然后我们还有一个会议室，我们对不对？会议室有大白板的。然后他就在里面写的乱七八糟，全部都是 code， <笑>然后全部都是怎么分析
0: 这样子。嗯，哎，我觉得也蛮有趣的是，我从来没有想过说实习生应该要主动的问主管说你希望我长成什么样子？是的，嗯，当初为什么会有这个 idea？
1: 当初有 idea 是因为我跟他说，应该说在这个前面我有问他，我有跟他说，商业分析我想要学就是 finance 方方面，然后我也想学 strategy， 我也想要学分析，你希望我走哪一条？可以帮助我们听有最大的效应
0: 哦，了解、嗯。所以你当初其实就已经有在思考，如果未来想要转正的话，怎么样培养自己比较是是所以、那個、比较有帮助？对，其实是暗示题、哦，就是说我要怎么样
1: 才可以在这个听上面。
0: 嗯、哦，就是你其实你虽然本来就很清楚自己想要学什么东西，但是你也想要知道说，如果你还是想要继续留在 Spotify 的话，选哪条路会是比较有利的 ？Exactly，、哦、是的嗯，嗯，真的蛮好聪明，<笑><笑>非常非常的以终为始在思考。嗯，蛮好奇想知道说，现在就是转正了嘛，然后也有不同的工作内容的调整。那刚,刚提到说做的越来越深，是什么样的？深的意思是什么
1: 、嗯？对，深的意思变成说，嗯呃,呃，我觉得我现在做更深的感觉是，是因为所有的数据都是我身边有一个 data scientist 来帮我，就是 pull 所有的 data， 所以我比较不会去钻到那个数据，我反而是要去想说一个项目要怎么从头做到尾，然后整个框架是要怎么去想这件事情。然后，如果我们今天商业目标是要成长使用者。要怎么去把这个大问题拆解成小问题，嗯、然后去想说，哎，使用者成长 OK 有哪些方面我们可以做？然后从每一个方面的时候再来抓数据，然后从数据里面再再来看说哪一些方面是最大的 opportunity 可以让我们成长使用者。嗯，对，所以我觉得变成是说沉浸在那个问题里面，然后去抽丝剥茧，哦、然后建立一个 framework，、嗯、然后 way of working 这样。嗯
0: ，我蛮好奇想知道说从。呃，还是 intern 的时候是主要只 focus 在那个数据跟钻那个数据，是到现在你必须要为整个问题有策略思维去思考，是的。就我我很想知道说要怎么样，就是累积或是跳到那个层级
1: 。嗯、呃，我觉得我目前看啊，教我自己个人经验的话，通常都是嗯，在你在那个职位待个两三年，你大概就懂了，因为你会发现说，应该说我一开始。在钻数据，然后给人家答案的时候，我就会发现说，其实大家问的问题都差不多类型。像我现在如果是比较深入的想大问题的时候，我就知道说 ，OK，marketing、OK, 他们会怎么想 ，product 他们会怎么想，所以我会融入他们所有的思维，在我怎么去 build 那个分析里面。
0: 嗯，所以可以理解为说，蛮重要的一步是能够去了解别人需要你做什么事情。是，每个角色他都会有他自己的立场。是的，对。当你都很熟悉了之后，你自然而然就能够融会贯通所有人的需求，然后往上一层去看你的角色可以给出什么样的影响力。
1: 对，是的。哦、然后现我觉得最深层的就是，假如啦，你今天是 marketing 好了，我都不用跟你说我在做什么，可是我给你的分析是。让你更有 marketing 的方向。嗯、我给 product 的又,又是有点点不一样，又是给有 product 的方向。所以我在做分析的时候，我会先想说 ，OK， 这个问题会攸关到哪一些 team， 然后我要怎么把那些 team 在想的一些事情融贯到我的分析里面
0: ？嗯，我觉得这确实是。还蛮重要的，就是每个人都可以在自己的角色做得很好，但是当你今天所在团队啊、企业越来越大的时候，你不可能只做好你自己的角色，是你一定要能够对其他的团队产生影响力。所以真的就是要知道其他团队在想什么，跟他们的目标是什么。是的，哎，那我想知道，就是 l i 李岩，你觉得对于非本科系的你来说，商业分析工作最困难的是什么？但我刚刚这样听下来，我不太确定，这样你算是非本科系吗
1: ？应该算是，对， oh. 因为跟我的同事们比，我同事大部分都是可能 business 啊，或者是 statistics 啊，或数学、经济出来的。哦、oh. ，我是非常非常少数，就是音乐类型出来的。
0: 嗯、哦，对，因为我的同学们好像真的都会去念什么 BA 的研究生、呃，是对、哦，最近很红。那你觉得有差别吗？或者是你有遇到什么困难吗？就是有发现说，哎，这些事情好像真的是要可能念过四年大学或是两年研究所人才会知道
1: 。嗯，我觉得有，可是我觉得各有优势、欸。诶，就是可能如果你是理科出来的，当然你在做数据分析的时候，或者是在拉 data 的时候，你的那个理解力会更快。就是你的理性脑会更发达一点。Oh. 那像我可能一般的 data scientist， 他们如果拉数据，可能大概一个小时就好。我可能两个小时吧，因为我要去想那个思维怎么去思考这样子、嗯。所以那个比较是我一开始要适应的。嗯，那可是后来我就觉得说，哎，虽然这个不是我最大的优势，但我跟他们理工科比起来，我的优势是我有办法去跟人家沟通，就是像我们刚才讲的一样，我有办法去领导一个。很大的问题，然后把大问题拆解、抽丝剥茧的、嗯、，you know， design like a way of working。所以我觉得各有优缺、嗯
0: 。嗯，那以你工作到现在的个人经验来说，你觉得在职场上不断的提升自己的优势，以及改善自己的劣势，这两件事情，你会各放多少比例的资源在里面？
1: 我自己会，应该说，我一开始实习的时候，我会觉得，哦，我要加强 ，improve 我不会的东西。我现在这样做四年，我觉得我目前比较 focus 在把我很厉害的东西更发扬光大，因为我发现这样做的话，我自己会比较开心，然后我自己也会有成就感，<笑>真的，对，然后自己也会有比较自信一点。嗯
0: 、呃，因为其实我会问这一题，确实也是我相信很多听众朋友们。都有遇过这件事情，就是我们都知道说，持续学习是很重要的。但是如果要在上班时间以外的时间学习，其实它也是蛮蛮累的嘛、嗯。所以其实会也有蛮多人会觉得有学习的焦虑，会觉得说哦，我今天什么事情或是什么技能我还不够好，我要一直花时间去学习，然后会担心自己在自己本来就已经不擅长的地方比不上别人。嗯，所以就会蛮好奇说，以丽莲个人的职涯经验来说，所以你是觉得说，其实要花更多时间在发展自己的优势是对，因为我觉得那也是。成长
1: 自信的一个表现吧，因为你你很熟悉的话，你可以做。那当你有自信的时候，你就会有办法说 ，OK， 如果我有一些方面不太会的话，那我有足够自信去面对这些事情。嗯，因为如果一头栽进去那个你不太会的东西，然后你也不擅长，那我觉得做到来你会很没力、嗯。了解、嗯、了
0: 解，其实我们不管是科技节啊，或者是大家如果平常我在。听或者是看一些职涯专门的文章的话，应该都会发现说，其实通才是一个人才的趋势。就是现在大家都会鼓励你说，不能只有一个技能，所以这就导致于我刚刚提到的，可能大家会有学习焦虑的这一块。嗯，但是我真的就像丽莲分享，还有我自己个人经验，我觉得。一个人还是要有一两个，就是你真的很厉害的事情傍身，对是对。虽然说你学习比较广，或者是你今天真的拥有各个领域的知识，这里有一点，那里有点，能够帮助你去跟别人沟通。嗯，但是如果说你每一个都是平均差不多好，但是没有一两个特别好的话，就是有时候就会觉得说，那你好像也没有一个，就是比如说我今天在跟你介绍说我是谁的时候對，我好像没有一两个就是很。专属于我的 hashtag， 我可以很有自信的讲、嗯，是对。而且我发现知道自己的 hashtag 很重
1: 要，尤其是在升职的时候或加薪的时候、啊，因为如果什么都 average， 那。很难讲，就是我要升职嘛。那如果你有一个个人特色，可能我说，哎，我哪一方面很强，然后我想要往那个方面再继续发展，那升职
0: 的几率会比较高一点。没错，没错。是。那我们再回到商业分析这个专业，呃，想要请 l i 跟我们的听众朋友举例，当你今天遇到了一个陌生的商业问题的时候，你会怎么样开始用商业分析的专业去拆解它？
1: 嗯哼，当我接收到一个大问题的时候。例如说，如何增加营业额，或者是如何增加使用者，啊，会想说我要用什么样的框架还有逻辑去拆解这个问题，可能会是看公司的数据啊，或者是可能去想说，哎，我们之前 CEO 有讲过什么样类似的方式。那有那个框架之后，会把我的思考放在一个、呃、Word Doc 里面，然后我会做一个 Analysis Outline，、嗯、就是分析架构啊，可能我们今天要增加营业额。增加营业额这个东西有哪一些东西我们需要分析？那为什么要分析这个？分析完之后，这个会带来什么商机给我们？然后那个商机怎么样变成决策？所以我是在还没分析前，我先把这一套全部都先想好。然后我才找我的 data scientist 跟他说：“哎、欸，这个是我写的 outline， 你觉得 O、哦、不 OK？” 他觉得 make sense 的话，我们才去拉数据， oh. 而不是先拉数据，因为先拉数据，你绝对会整个溺水在数据海里面。Oh. 对<笑>、嗯，那我们有那个架构之后拉数据，数据的用意会变成是说来验证我们讲的这些对不对，嗯、而不是直接拿数据来看里面有什么东西。嗯，对。那验证好了之后。我才会再做一个简报，然后把我们所有的 conclusion 都放在简报里、嗯。那在做简报的时候，我也会去想说，如果要增加营业额，会关优到哪一些 team？ 可能会关优到 marketing， 可能会关优到 partnerships。那我在做简报的时候，我就会把他们的思维放到我的、嗯、我的呃分析里面、嗯。那还有一点很重要，就是在做分析的过程，呃，我不会等到做完才分享给这些 team。我会一边做到五十趴有一个架构了，我就会直接分享给他们。嗯，然后我还问他们说：“你们觉得怎么样？呃，你们需要其他的数据吗？或者说，哎，你们有遇到类似的经验吗？”嗯，对。那他们跟我讲之后，我才可以再更精修我的简报。嗯、那到最后会、嗯、变成那个简报是所有人的思维融入进去的，嗯嗯、然后在。之后在做整个 presentation 的时候，嗯，就会很有利、嗯，因为大家都很认同，嗯,嗯,嗯然后变成就是大家会觉得说，哎、嗯欸，好，那我们要怎么开始，那我们才会真的推行、嗯、呃那些项目还有策略。嗯
0: ，Lily 刚刚讲到一个我觉得蛮有趣，我也蛮想再继续跟你问的一个点，就是说要先知道说自己需要什么数据再去挖那些数据，而不是先挖了再去解释那些数据。蛮想知道说你是过去有什么样的经验，或是你的。呃，工作上面学习的成果，你觉得其实应该要是这样的顺序是比较好的
1: 。对，我觉得问得很好，因为我实习的时候，我记得我就是拿到一个问题，直接赶快去数据海里面找答案，我就觉得答案在数据里面，哦、就分析各种东西，然后分析了好几页，就是、十几页的分析，然后什么都可以分析，结果就我每次都问我经理说。<笑>等一下，我忘记题目是什么，了，<笑>就我忘记我们要分析什么了。<笑>对，就因为数据太多了，好几亿笔的，你不可能会有在里面找答案。嗯、所以，我后来才发现 ，OK， 先有逻辑性的思考，先把整个 framework、整个 logic 写出来，我们再用数据来验证，是最快的方法。嗯
0: ，了解了解。那以你个人的经验来说，你觉得虽然说你没有做过商业分析以外角色，就在政治上，但是不知道你有没有从很其他同事的身上看到说，即便今天这位同事他并不是商业分析的专业或职位，但是拥有商业分析的思维，对他来说的好处会是什么
1: ？嗯，我觉得有用商业分析的思维，就是尤其在跟人交谈，然后表达这个东西的时候，人家会更有办法去相信你。所以我觉得是 building trust。应该说，如果我的简报里面只是讲数据的话。其实没有人听得懂、嗯，<笑>就是没有人会有办法去理解，没有办法有人会觉得说，哎、啊，我们应该要做这个。可是当你有商业分析的思维的时候，我是会先讲商业的 opportunity 或商机，我再来跟你说，哎、欸，我看到这个商机，那为什么？然后我用数据来 back it up，、哦、对。这样的话会更有说服力。嗯
0: ，就是数据它不应该是唯一的主角，是对，因为其实不是在那个产业，或是不是在那个位置上的人，就他可能没有办法理解那个数据的意义。对，是，所以商业分析很重要，
1: 就是把数据的、嗯，就很像你讲的，把数字。的意拉出来，嗯，然后我们讲那个商机，然后不要太着重在那个数字里面。了
0: 解。对那如果今天听众朋友他们也很有兴趣，想要累积跟培养自己，<笑>应该说商业分析的思维，你会怎么样建议他们开始？我觉得一开始可以就是先去跟不同的 team 交流，可
1: 以先听看看他们哎怎么做决定的，或者是如果他们刚做一个很大的案子，你可以问说他们的案子。内容是怎么样，然后他们是怎么去思考的，怎么样运用数据的？我觉得，当你跟很多不同的 team 对接的时候，你就会发现说，哎、欸，其实一个数据，不同的 team 会有不同的看法。那知道这些不同的思维之后，当你自己在分析数据，你就会有 you know, 其他 team 的想法在里面，嗯、而不是说哦，数
0: 据。看数据而已，嗯嗯，对，哦，所以其实也是回扣到刚刚前面有提到的，还是蛮重要的，是知道其他 team 他们的工作内容跟他们的目标是什么，嗯、他们为什么会需要达成这个目标？是，那其实每一个 team。最最最最，就是归根结底，他们一定也都是为了商业目标而努力的。是的，嗯嗯，了解、嗯、了解。那商业分析的这个能力啊，就是除了能够帮助我们自己的工作更成长，或者是增加更多看事情的广度以外，你觉得对于个人的质押成长会有什么帮助吗
1: ？呃，我觉得应该是说。我相信听众可能目前在做各种不同的职业，嗯、但我有发现，就算做不同的职业，啊、呃，可能在你的工作内容里面都会需要解决一些问题，那。问题到头来其实就是解决商业问题嘛，例如说如何增加公司的营业额啊，嗯、或者是可能增加购买量啊，或者是点阅率啊等,等等等的。然后这些都会有连接到说，哎，如何去分析一个商业问题？嗯，对。那在我的商业分析线上课程里面，我就有讲说，当你遇到大问题的时候，要怎么样去抽丝波茧、去分割、去分析这个问题？然后之后呢，变得有一套有逻辑性的思考。那有思考过之后，我们再来拿数据去验证说，哎、欸，我们思考对不对？那在这个过程中，我也有教大家如何去以一个老板的角度去想事情，嗯,嗯然后如何让你之后做的决策是对商业有最大最大的
0: 效应。嗯，其实今天就是主要是想要跟大家分享说，商业分析的能力跟思维，嗯，我们大家都知道它是一个很重要的事情，但是也许听众朋友们你们所属的角色，平常真的是。没有太直接的在做一些跟营收有关的事情，所以久而久之，你可能就会忘记这个能力其实是重要的。嗯，对，所以今天就是想要跟大家分享说 ，Lilian 的线上课程里面其实是还蛮针对。完全跟商业分析领域没有关系，或者是完全不懂的听众朋友，也可以从零开始去培养，然后去练习看看要怎么样让自己有这样的能力。那也许未来呢，就对自己的职业发展是会有帮助的。是，嗯，对。那在课程中，我也是从零到
1: 一的实战教大家如何做一个商业分析，就是我们从头啊、呃，会在课程里面给你一个大问题。嗯、呃，很常见的一个商业问题，然后我们再来一起看数据，再来去想说，哎，要用什么样的思考框架，然后再来到就是啊、呃，如何分析数据，然后到最后如何做简报，所
0: 以一条龙的从零到一，全部都会一步一步的教你怎么做。嗯、如果大家想要了解更多跟这堂分析课程有关的资讯，我们都会放在资讯栏里面，那也会提供科技节啊听众专属的折扣优惠，有兴趣的朋友都欢迎看看。那最后最后呢，进入到一个比较轻松，但是也可能有点严肃的环节、嗯，就是想要跟李点聊聊你自己的，算是职涯的选择。对，像我们刚刚提到说你是音乐商业出身的嘛，嗯、那呃，我也想分享我周围朋友的例子，因为我是念商管科系，然后我也发现其实我也有不少同学或是学长姐，他们其实也是对特定的艺术领域有兴趣，比如说像你是音乐啊，或者是。他们有人是对电影或者是画画等等、嗯，那他们是大学念完了我的商管科系之后，他们研究所才去念了这些跟艺术相关的学位、嗯，可能是真的是去当艺术家，或者是像你一样是融合了艺术跟商业两个领域、嗯，那其实我也就自己心里有个小小的好奇，是说。呃，为什么他们会到了研究所才会做出这个？其实好像在大学时候就可以做出的选择。嗯，当然每个人状况不同，只是因为刚好你是大学时候就做出了这个选择，所以我蛮好奇，说你在做选择过程当中，你觉得你自己是一个怎么样的人？嗯、你通常会考量什么样的条件？那会不会有一些？呃，做决策的方式或思维是跟你的成长背景有关系。嗯，我觉得我做决定的
1: 方式是，我会去想说，我现在想要学什么，嗯，而不是说我应该要怎么做。因为我觉得问自己想要学什么，那个带来的动力会更大。然后，当你在面对之后那条路的时候，你会觉得说，诶，这是我自己选的路，哦、这是我自己想做的，自己要负责。是，对对对,对、嗯，所以我其实不会。不会太分析说这个公司怎么样怎么样，我会觉得哎，我第一个想学什么？这个公司可以带给我想学到的东西吗？然后第二个就是可能在面试的时候或者在跟这间公司接触的时候，我喜欢那些人给我的感觉嘛？嗯、因为毕竟工作就是很长时间在一起相处嘛。对
0: 嗯嗯嗯。那你刚刚提到的说你比较不会选择所谓的我应该要选的，那这个应该你会怎么样去定义它
1: ？应该就是我觉得蛮现实，就是可能。钱哪一个钱比较多啊，或者是哪一个公司比较有名啊、嗯，等等的。对，那个我反而是其次，我会先很诚实地问自己，我要学什么？这份工作可以给我要学到的东西
0: 吗？了解，了解。那你觉得你的成长背景，或者是听众朋友们可能知道，就是刚,刚有提到说，丽年在纽约念大学嘛，然后在去到美国之前，其实你有在台湾生活过，也有在越南生活过，嗯、而且生活蛮久，是六年。那你觉得这样子多元化的背景有影响到你在做职业或是人生选择上面的方法吗？呃，我觉得有，应该说从小到大，就像你说的很，很接触到很多不同的文
1: 化，然后需要很大的适应。那这样会导致我变成说，在职业还有人生选择上，我不会怕，我会觉得说、哦、，OK， 我可以做得到。嗯嗯，然后就算我现在不会做的事情，我花一定的时间，我也可以做得到。哦、oh, ，所以会让我更有办法去了解、迎呃面对挑战、嗯，面对一个新的事物。
0: 嗯嗯，那如果你现在回顾你过去二十几年人生，你会觉得你做过最勇敢，或者是现在想想都觉得佩服自己的选择会是什么？就是自己一
1: 个人从来没有去过美国。飞去纽约读大学，然后大学四年竟然可以每个学期都这样子实习。然后， oh. y o u know 我那时候是正值上课加正值实习，所以我记得最印象深刻的就是每天我的晚午餐都是在地铁上面吃的，因为我上完课就要地铁吃午餐，然后去实习，实习完之后还要上晚上的课，然后我就这样连续了四年。所以我
0: 觉得那时候真的。很勇敢，很敢，<笑>很充实，真的。对，嗯，那你在刚,刚提到越南的这六年读书啊，生活有哪些你比较印象深刻的经验吗
1: ？最印象深刻的是我记得我刚去的时候，那个时候不太会讲英文，然后那时候国际学校，所以我记得我一开始觉得啊，好格格不入哦，我到底是谁？所以问我自己这种问题，然后我会觉得诶，我该怎么办？会慌，会有点彷徨的感觉。嗯、后来我记得印象深刻的是我自己跟自己说。我如果今天要在这边生存，那我就要为我自己负责，然后我要自己想办法，说我怎么样把英文学好，我怎么样有办法交朋友，所以我就记得我还跟妈妈说，我需要一个家教，我需要什么什么什么，就是自己去找资源、嗯，然后跟可能。家人或者是朋友们说：“哎、欸，我需要这些 support， 然后来让自己就是成长。”这样
0: 哦，嗯，所以你一直以来都是一个会蛮主动积极找资源的人。对，是。那总结来说，你觉得在这样多元文化的经验之下，嗯、呃，有哪些你觉得成就自己很重要的特质嘛，或是收获
1: ？对我来说，最大的成就的特质是毅力。嗯，哦，嗯、毅力、嗯。对，因为我觉得不管做什么事情，都会遇到困难。我觉得是说，当你遇到困难的时候，你有没有办法坚持下去？你有没有办法就是撑过去？大家都很想要做很多很很厉害的工作，或想要赚很多钱，只是你的心够不够强大去面对所有？有你，你会遇到的事情
0: 。所以，比如说像你在越南跟在美国，即便生活中没有出现很大的变故，但其实每天都有各种小小的挑战累积起来。所以，你就是一直处于一个面对新事物，然后要解决这些问题的过程。所以，长期的累积培养，就会觉得自己的毅力真的算是蛮坚强的,的这样子。对，哦、嗯，原来如此。我觉得最后的这块毅力真的让我觉得蛮印象深刻的。Lily 刚刚说你做了五份实习嘛，就在大学的时候，然后这个实习是每一个都有些微的不同，就是在职能上面。但是你其实一直也都蛮清楚说喜欢音乐，然后也念音乐商业的这一个领域，所以你其实一直都有个梦幻的最后想要去的公司的名单。但是你也知道说要真的。获得这些公司的机会，你必须要在其他领域一块一块的拼起来，这些拼图有所累积。然后那个过程，我觉得真的是听起来就蛮不容易的，因为你同时经历了，呃，到陌生的环境念书，然后要读书的同时要生活，然后又要不间断的做那么多份实习，所以我觉得就是那个过程，就是真的去深挖之后，就会发现真的是蛮不容易的。那前面我们也提到了一些跟商业分析思维相关的分享，我自己也觉得蛮受用，因为像我自己是做 marketing 的嘛，那因为毕竟是在科技业 SaaS 产业，所以一定是每天都会关注数据，但有时候真的会觉得看到无感，或者是说久而久之就会觉得，那我到底追这个数据的意义是什么？嗯、对，所以我觉得真的是会蛮需要在培养更上面的一层，融入商业目标的思维，去看自己到底需要。追踪哪些数据，然后带来哪些影响力？所以我觉得这些我自己也是觉得蛮有收获的。那今天呢，就谢谢 Lily 来我们的节目跟我们分享这么丰富的内容。谢谢大家今天的收听，很高兴来这个节
1: 目跟大家分享我的知涯。那如果你也想要拥有,有商业分析的思维，欢迎你来我的课程里面，然后让我教你如何做商业分析。
0: 那就如同刚刚提到的，如果大家对这场课程有兴趣的话，都可以在资讯栏里面找到相关的资讯。那今天呢，也谢谢各位听众朋友们的收听。接下来，科技 t l e 职涯才能肯 t 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价，或是订阅、追踪和分享。也欢迎到科技职涯的 IG 小老鼠 K Chris Me 的 Podcast， 和我分享你的想法。我是 Joe， 大家下次见，拜拜，拜拜。